0: Bom dia, pessoal. Eu sou o Eduardo Guimarães. Esse é o Monical da Levante dessa sexta-feira. Grande expectativa aí para a gente saber se o ministro Sérgio Moro vai pedir demissão ou não. Acho que essa é a grande notícia aí do mercado. A gente também tem lá nos Estados Unidos a aprovação do governo e o Trump, o presidente, sancionando né, o pacote de quase 500 bilhões de dólares. Então, hoje, Ibovesp está descolado. Né, da, do S&P 500, né? então a gente vê o futuro aqui caindo 1,5% do Ibovespa, o dólar em alta de 1%, então o dólar já está 5,60%. Essa notícia negativa aí que pegou todo mundo de surpresa, né? a demissão aí do Valeixo, que era o chefe da Polícia Federal, pegou o Moro de surpresa, agora às 11 horas, daqui a uma hora ele vai falar. Então esse é o Money Call da Levante, todas as notícias aí para você começar o dia muito bem informado, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve no canal, deixa aquela curtida aí se você gosta aqui do Morning Call e clica no sininho para saber quando tem é, quando a gente entra ao vivo. Né? Então vou mandar um salve aqui para Massachusetts, para o Vinícius, Rei hey, Massachusetts, e tem a né, gente acompanhando da Vila Valqueire, grande Vila Valqueira, eu tenho aí Carlos Parentes aí, morando aí, conheço a região aí perto da base, Vila Valqueira, um abraço aí pra galera. Uh, então, começando aqui, então, o Morning Call, é, a, a notícia, o dia começou ontem, né na verdade, com a notícia que a G, 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 Glead, né o GI que a vacina, é, até um nome meio difícil de pronunciar aqui, é, não estava tão, é, não teve efeito, né então as ações da empresa da Gilead caíram bastante, então é o remdesivir é o nome da droga, então não mostrou né é, na, nos trials né nos experimentos lá não teve efeito comprovado o coronavírus né então é sempre em queda, mas hoje bolsa americana começa em alta né então a gente tem aqui o futuro das bolsas americanas hoje em alta deixa eu pegar aqui quanto que está SP 500 agora está negativo, mas estava né, no começo do dia em alta. Agora está no 0 a 0, né, 0,05% de queda. O dia mais negativo na Europa. né? Não está chegando aí num, num acordo né, entre as, as, as autoridades, né, principalmente a Alemanha, aí que lidera o bloco do euro. Então a gente vê hoje Bolsa da Alemanha caindo 0,5%, Bolsa de Londres caindo 0,4%, na verdade está caindo agora 0,4%, a Bolsa da Alemanha 0,43%. Bolsa de Londres e acho que a grande notícia é essa, né, pessoal? É, a gente não pode cravar, né? Mas falando aqui com o Felipe Berenguer, que é o nosso analista político, é bem provável sim que o Sérgio Moro peça demissão, né? Então o Valeixo era o seu homem de confiança desde os tempos de Lava Jato, né? E provavelmente, né? O, o presidente demitiu, né? Na virada da noite aí o, o o homem de confiança do Sérgio Moro, né, provavelmente é, será, vai pedir a sua demissão, né, vai 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 sair, né, agora às 11 horas da manhã. Então isso é uma notícia negativa. Então hoje o Brasil aí de escola, né, do, do, do internacional, né, porque a gente estava eu estava olhando aqui na semana, né, é, tava bem bem colado, né, na verdade no mês de abril, né, se a gente for pegar aqui o mês de abril o ibovespa estava muito colado no S&P 500, né? Até Estou pegando aqui a cotação, né? Para a gente ver, então estava Brasil andando muito em linha com o que estava a bolsa americana e agora a gente vai ter hoje vai ter esse descolamento, tá? Então o S&P é, tem uma alta de 8,25% no mês de abril, o ibovespa 9,1. Então está muito colado aí ibovespa com S&P. Dólar né, em forte alta, né, o dólar já está em alta aí de 4% no mês. Nos últimos dias, então, o dólar, na verdade, 5% né, de alta o dólar, então o dólar subindo bastante nos últimos dias. Né. Esse é, uma, é um movimento global, né, não é só o real que está fraco. Então, o Ibovespa aqui, futuro caindo 1,25. Todo mundo esperando aí 11 horas, acho que com a saída do Moro deveremos ter uma queda mais forte no mercado. No cenário corporativo, a gente tem poucas notícias, né? Então a gente tem a notícia aí sobre o processo de reabertura da economia, então a Lojas Renner anunciou que vai começar a reabrir as suas lojas, né? Então, é uma notícia positiva, né, essa volta da da economia, né? Então acho que deveremos ter aí as ações de varejo né, acabaram sofrendo demais. Né? Então, ainda não está bem claro é, o timing né, e quantas lojas vão abrir. Então, é, a, gente, a companhia informou a Renner né, algumas lojas da Renner, da Kamikado, é, mas não deu as localizações. Enfim, então não temos assim uma, algo tão concreto e dados né, para a gente saber. Mesma coisa a Magazine Luiza. Né? Então, a própria Magazine Luiza... Fez um comunicado dizendo que não tem pressa para realizar a reabertura das lojas, até porque Magazine Luiza vende bastante online, né? A Guararapes, também, que é a dona da Riachuelo, que é a principal concorrente aí da, da Renner, também anunciou aí a abertura é, das suas lojas físicas, né? Então, é, as ações da Renner estavam em linha aí com o IboVespa e a empresa vai divulgar. O seu balanço, né, o seu resultado do primeiro trimestre no dia 21 de maio. Então, a gente espera impacto ligeiramente positivo aí para a Renner, também Guararapes, né? Guararapes, que é a dona da Riachuelo. Então, as ações ainda não abriram. Então, a Renner está indicando queda aqui de 2%, né? Já mais negativo aqui na bolsa, e a Guarapes caindo 0,15. A, a outra notícia é relacionada à CVC. Né, então, o CVC anunciou que vai fazer uma capitalização, né, um aumento de capital. Então o seu novo presidente, o Leonel, deixa eu ver aqui o sobrenome dele. Então o seu novo presidente Leonel Andrade, né, disse que a companhia deve captar aí, deve chegar a essa oferta até um bilhão de reais, né. Falou que isso não vai ser na bolsa, vai ser feito com investidores. Nesse momento, né, algumas empresas aí do setor de turismo, que são as empresas mais afetadas, obviamente, pela quarentena, é a hora que o pessoal compra na baixa, né? Comprar a ação de, de empresa de cruzeiro, né? Marítimo, enfim, tem N, N setores aí de turismo que apanharam demais, né? E, e acho que é a hora, então, segundo a notícia, a CVC usaria esse dinheiro mais para sua transformação digital, né? Porque no total, hoje, ela tem quase. 1.200 lojas, né, principalmente em shopping center, que estão fechadas e quer crescer. Né? Ela tem o Submarino Viagens, que vende bastante via é, pela internet, claro, mas nas lojas físicas apenas né, 10% aí dos pacotes é vendido online. Né? Então, é, as ações da CVC estavam já na sua própria tempestade perfeita, vamos chamar assim, né? só para lembrar um pouco aqui falência da Avianca, problema da crise argentina, vazamento de óleo no Nordeste, a né, alta do dólar que continua e, claro, a gente deve ter, aí até por conta aí de corona, um mundo menos globalizado aí depois que as coisas voltarem ao normal. Né. Então, talvez, se você for olhar o mix de viagens aí do brasileiro, talvez o brasileiro passe agora a viajar mais internamente né, do que para o exterior. Pelo menos enquanto... Não voltar totalmente ao normal essa questão aí do coronavírus. Né? Então, uma notícia positiva para a CVC, né? É, a empresa tem uma posição de caixa, mas só para lembrar que ela faturou praticamente zero no mês de abril, né? Então, é, não teve venda nenhuma, né? Então, tá, tá pressionada assim a companhia na sua posição de caixa. Né? Ela queima ali, segundo a própria empresa uns 50 milhões de reais por mês então precisa voltar a vender e vai precisar também de pacote de ajuda aí do governo, né, então as ações estão caindo aí 74% desde o seu topo então é uma destruição aí de valor bastante grande tem também na notícia uma menção a possível investigação aí de fraude contábil, né, que ainda não foi concluída, então enfim, CVC Está vivendo dias aí bastante difíceis, né? É difícil agora você comprar setor de turismo, né? E, e acho que o modelo de negócio da companhia vai ter que. As empresas vão ter que se reinventar, né? Eu acho que todo mundo está fazendo home office. Eu estou aqui já na quinta semana, né? A gente já está aí mais de 30 dias, né? Acho que deve estar tá uns 35 dias mais ou menos hoje é 24 de abril, a gente começou na semana ali do dia 17, então os 35 dias aí que eu estou fazendo o home office, que eu estou fazendo aqui o call daqui, algumas coisas a gente se adaptou bem, né eu acho que no futuro aí a gente vai ter menos interação mesmo, enfim, ainda não dá para dizer exatamente né, quais serão as tendências, mas acho que essa do turismo, né eu tinha feito um vídeo até no meu canal que deu uma certa polêmica, né? dizendo, olha, né? nos dias de hoje faz muito mais sentido você comprar um pacote aqui, um voo, reservar um hotel pelo smartphone, do que ir até a agência física. né? Acho que isso é uma coisa meio cultural, meio tradicional, e acho que a tendência é virar o online e crescer bastante. né? Então, acho que as empresas que souberem se adaptar e ter uma boa operação online... É, vão sair bem, né? Não é para ser só uma gambiarra, né? Tem que ser realmente um canal de vendas que funcione, né? Você compra, entrega, pagamento. Quer dizer, hoje a gente tem diversas opções, né? De, sei lá, de iFood, de farmácia, até mesmo pão de açúcar, que eu sempre fui muito crítico aí da, da operação, está melhorando bastante o online. Então, essas são as notícias. A gente não tem, como eu disse, muita notícia hoje. Então, aqui, é, CVC indicando uma queda de 2%. O Guararapes abriu caindo 4,5% e a Renner caindo 3%. Né? Então, hoje vamos ter aí um dia mais negativo mesmo na Bolsa, porque nesses dias de queda, acho que são os setores que mais têm apanhado. né? Eu acho que se a gente olhar varejo, olhar a alocação de veículo, olhar a construção civil, são os setores sofrendo bastante. né? Então, as ações de construção aqui já abriram caindo 2,5%, 3%. Né? É, se a gente for aqui para locação de veículo, localiza, ainda não abriu, mas unidas e movida caindo 4%. E vamos ver aqui provavelmente via varejo e Magazine Luiza, via Varejo indicando uma queda de 2%. Magazine do Luiza também. Né? Então, são setores aí que tudo que é mais doméstico apanha. Né? Talvez hoje aí, com esse dólar em alta a gente tenha, vamos ver aqui como estão as ações da Clabim e da Suzano, né, então são empresas bem diferentes, né, como eu já falei aqui no Morning Call, mas, vamos ver aqui, Suzano tá indicando alta de 0,20, né, não tá subindo tanto e Clabin caindo 0,71. Né? E tem uma outra notícia também sobre o setor de aço, né, que, que a venda do mês de abril voltou ao nível de 1.995, né, então a, o pessoal tá esperando aí a instituições, associações setoriais aí pensando numa queda de 40% aí no quarto, no segundo trimestre, né, 40% de queda. Então, CSN aqui abriu caindo em 30%, a Minas caindo 2%, a Gerdau também caindo 2%, então teremos aí provavelmente um dia negativo de fora a fora, né, Petrobras já abriu aqui, Caindo 1%, hoje o petróleo até que está comportado. Lembrando que hoje é sexta-feira, né? Então, aquele dia de não, não dormir comprado no final de semana, né? Então, não é um dia bom para fazer posição, né, pessoal? Sexta-feira, ainda mais com essas notícias aí. Esse ano, né? Quatro meses a gente viu uma década, né?, de acontecimentos aí no mercado, né? Muita volatilidade. Melhorou, né? Agora o VIX. Que é o índice do medo, uh, está mais controlado, acho que está perto de 40%, mas final de semana sempre podendo ser alguma surpresa, né? Então, o VIX agora está 39,50, está caindo mais 4,5%. Deu uma boa queda aí, o VIX ele veio de um patamar ali de, de quase 50% né, no início da semana, está vindo para 40%. Está é, caindo bem aí, está caindo 20%. Então, esses são os destaques, pessoal. Vamos lá ver as perguntas, então. Como eu falei, um dia hoje com pouco noticiário corporativo. Bom, o Fernando pergunta que deve essa boa subida da via varejo, mesmo ela sendo umas varejistas que está com caixa apertada para passar essa crise. Eu acho que foi a, assim... O que aconteceu, Fernando? Eu falei isso ontem no Morning Call. Né? Você tem setores que caíram demais, né? Você tem ações que chegaram a cair 50% 60%. Então, o pessoal me perguntou de Elbor, né? Por que estava subindo. Então, geralmente, né? É, esses setores, esses papéis que caem muito, é uma reação exagerada. E aí, o, os fundos, como um todo, e o mercado, eles fazem uma rotação de setores. Então, você vai para aquele setor ou aquela ação de empresa que caiu mais. Né? Então, a gente viu o Elbor subir 20% num dia. Via Varejo, eu acho que subiu 10, 15. Então, foi um dia que subiu tudo, né? B2W, eu acho que subiu 17 também. Então, eu acho que não é algo específico de Via Varejo. Como você falou, a empresa está assim um pouco mais pressionada, principalmente no... tem uma, uma conta grande ali de fornecedores, tem uma posição de caixa que é tranquila. Agora, né, 80% da venda dela é loja física e. Quase 80% das lojas são lojas de rua, né? é, não de shopping. Então precisa ver a volta né, do, do, do comércio. E a gente teve também essa semana uma certa surpresa, vamos dizer assim, que o Michel Klein, né, que era o presidente do conselho, deixou de ser. O filho dele assumiu. Então parece que foi relativo à questão de aluguel, né, porque ele, tem os, ele possui os imóveis de alguma das lojas da Via Varejo que pagam aluguel a ele, né, uma holding familiar. Então, por um possível conflito de interesse, ele teria deixado a presidência do Conselho. Mas o mercado parece ter gostado né, dessa mudança, já que o filho é mais é, moderno, vamos dizer assim, mais aberto aí à transformação digital. Né? Então, eles estão aí correndo muito atrás aí do prejuízo da Magazine Luiza, né, que tem uma operação digital muito melhor. se uh, Ibovespa aqui agora abriu 1.64, praticamente hoje aí teremos todas as ações no vermelho, né? A única que tá subindo aqui é a Suzano, né, e a Minerva. Clabin também está subindo. Então as exportadoras hoje devem ir bem, tá? Uh, o Alexandre pergunta a oração do Valeixo por si, da saída do Moro, olha eu acho que é bem negativa a saída do Moro tá? então na hora que ele falar às 11 horas daqui a pouco e confirmar a saída dele, vai acelerar a queda, vai aumentar a volatilidade o que ajuda é ser sexta-feira, né, que tem um pouco menos de liquidez é, mas eu acho que vai ser bem negativo é, Gabriel uma pergunta muito boa a sua né, ele pergunta se deve vender uma ação se ela chegar no preço teto, não ah, então, nas séries da Levante, nas minhas séries Melhores Ações, Dividendos, Small Caps, nas do Rafael também, o Carta, o Raial, o Bolsa 3.0, quando for para vender, a gente vai te avisar. Né? Então, a gente tem compra, né, recomendação de compra para as ações, a gente estipula um preço teto né, para você ganhar, né, mas não é para vender. Tá? Quando for para vender, a gente vai te avisar, né, e geralmente a gente também troca. Né, a gente está sempre avaliando outras empresas. Né, eu tenho aí oito ações, melhores ações, oito small caps e oito dividendos. Né, então são 24 ações. Devo ter aí mais umas 10, 15 empresas que estão no meu radar. Então é um universo ali de 40 ações que a gente fica acompanhando. E a gente está sempre vendo o risco-retorno e vendo a distância entre o preço de mercado e o que a gente considera preço justo chamada margem de segurança. tá? Então, não é para vender a hora que chegar no preço teto. Tá? É só você ter a disciplina né, de comprar bem a ação. Olha, o Baro aqui pergunta de SAPR4. Olha, a gente olha mais a unit que a 11. Tá? Então, como eu falei, a gente olha sempre a mais líquida. O mercado tem um preconceito, não sei porquê, quanto às units. Né, que, é uma, que é uma mistura, né, uma composição entre ações ordinárias e ações preferenciais. Então, o setor de saneamento é um bom setor, mas que está mais pressionado agora no curto prazo, porque a inadimplência aumentando muito, né, de conta de água e esgoto. Então, as notícias aí, né, você tem Copasa, Sanepar, mais afetada, Sabesp aqui em São Paulo, um pouco menos. Né? Então, as três empresas aí de saneamento, com inadimplência alta, entre 20% e 25%, Talvez tenha um pacotinho aí alguma ajuda, né, do, do governo e a parte, né, regulatória que liberaria investimentos, né? Porque o Brasil tem uma das piores coberturas de esgoto do mundo, né? 40% só na média dos domicílios tem esgoto tratado no Brasil todo. Então fica, né, tudo em segundo plano, né? Tudo que é privatização, venda de ativo, e novos projetos ficaram né, parados né, no Congresso que ainda está aprovando lá o orçamento de guerra enfim tá. então sanepar né, eu gosto do setor de saneamento setor bem previsível que paga dividendos né, sanepar é a sabesp do Paraná né, então é, mas a gente olha a 11 tá que é a ação mais líquida ah, o Júnior pergunta aqui com as quedas seguidas, depois da renúncia dos dois conselheiros e do cancelamento do guidance do IRB, ele saiu do ativo com 26% de lucro ontem, troquei por ela, Fiz bom negócio? Olha, são duas coisas, né, dois papéis muito diferentes. Né? Você está operando, é uma empresa que enfrentando diversos problemas, né? é, o IRB, então, enfim, são dois setores totalmente diferentes então, eu gosto tá, de Elbor, eu gosto do setor de construção civil, né, principalmente o exposto a São Paulo e a média e alta renda. Acho que a queda foi generalizada no setor, né, ao passo que o DRB foi por questão de fraude, né, por questão de problemas na empresa. Inclusive, né, os dois conselheiros que saíram do DRB, os conselheiros indicados pelos acionistas, pelo Itaú e pelo Bradesco, né, que são ainda os donos da empresa. Então, e RB, realmente, eu não estou nem olhando, eu estou fora esses papéis de evento. Vai demorar muito tempo, acho, para a companhia re recuperar a sua imagem né, no mercado. Né? Só para lembrar, quem, né, quem não lembra. Eles falaram que a Berkshire Haraway, do Warren Buffett, era acionista quando não era. Então, eles mentiram num call. Então, o é um negócio, né, acho que confiança demora muito tempo para você conquistar, você perde rapidamente. Uh, o Everton faz uma boa pergunta aqui: como investir em dólar, né? Então, assim, acho que tem um jeito mais fácil é você investir em fundo, né? Então você tem um fundo cambial, né? E aí tem várias plataformas, fundos cambiais. É, você tem que olhar aí a taxa de administração, né? Geralmente um fundo cambial não deve ter uma taxa de administração muito alta, então você ganha né, o que valorizar o dólar. Né? E aí a gente, eu sempre digo que é, que é um hedge, né? E aí é claro que agora, para comprar, né? Quem não tem nenhuma posição em dólar, você vai comprar agora né, perto do, do topo, né? O dólar agora está a 5,60. Né? Mas dependendo do prazo, se você não tem posição nenhuma, eu recomendo. Né? Então, como a gente gosta aqui, né? Eu digo que a diversificação é o último almoço de graça então você não deve ter todos os seus recursos investidos no Brasil, né? Você não pode de, de, depender só da economia brasileira, né? Vale a pena investir em ações americanas, né? Em alguns fundos globais, né? Para você não ficar dependente só do Brasil, né? Então a gente acredita que ouro e dólar, né? São duas proteções boas para se ter, são as melhores aplicações esse ano, né? Estão lá em cima. Então o hedge, né? O seguro. Tem que ser uma posição pequena. Tá? Então, o jeito mais fácil, na minha opinião, de investir em dólar é através de fundo. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, mas como a Levante não é nem corretora nem banco, tanto faz, né? mas a XP tem lá, o XP Trend Dólar. É um fundo cambial simples. Né? Você tem também um fundo de ouro em dólar, a cotação do ouro em dólar. Então, você está comprado em dólar e comprado em ouro. E você pode também investir no maior mercado de ações do mundo que é o americano, né? Então você pode comprar também o ETF IVVB11 I duplo V, né? De via varejo é, B de bola 11. Esse é o ETF que replica o S&P 500. Então você vai estar comprado em bolsa americana e comprado em dólar. Acho que esses são os jeitos aí mais eficientes de você investir em dólar, na minha opinião. Olha, Marcelo, é, a sua pergunta é muito boa, né? Ele pergunta quais são os setores que, que, que tem a tendência de responder mais rápido, né? Proteína animal, varejo ou construção. Eu acho que é o proteína animal desses três, né? Porque a construção é que tem o ciclo de negócios mais longo. Né? A gente está falando de cinco anos, né, entre o um incorporador comprar o terreno e entregar a chave para você que comprou o imóvel. Então, ficaram, né, ficou cinco anos o PIB do setor em queda, muito negativo, estava melhorando em 2019, agora está né, afetado pelo coronavírus, a gente está vendo pequenas aí deteriorações de cancelamento de venda, estande de venda fechado, alguma obra demorando para começar. Então, acho que o de construção, até porque depende muito mais de emprego e renda e confiança do consumidor de longo prazo, né? Então, para você trocar um apartamento, não é uma decisão que você faz por impulso e daquela semana semana. Né? Existe uma estatística, o brasileiro, em média, troca de imóvel apenas duas vezes durante a sua vida toda. Então, é o ciclo mais longo. É, o de proteína animal está no momento melhor que o de varejo, né porque o varejo ainda está fechado, as lojas, né? apesar desse processo gradual de reabertura. Então, o varejo... É o oposto de proteína animal, praticamente, né? Que a gente tem aí mais da metade, né, das empresas BRF, Marfrig, Minerva e JBS, a é exportação, né? E tem China, né? Só para lembrar, a China, né? Antes do coronavírus lá teve a peste suína africana, dizimou metade da população suína da China. Então eles têm uma demanda por proteína absurda. O Brasil tem uma vantagem, né, competitiva, tem uma capacidade aí de abate muito boa. Então o momento é quase que um alinhamento dos astros aí para o setor de proteína animal, né? O dólar aí indo quase para seis, né? E uma demanda tá certo que houve aí um, né, O ano passado estava muito forte para proteína e deu uma, né? No começo do ano, com o ano novo chinês, deu uma piorada e depois teve a quarentena do coronavírus a tendência é que o segundo trimestre, com, a, com, a, com as coisas voltando ao normal lá na China, que as pessoas, mesmo em casa, né, continuam a comer, então o alimento é sempre muito positivo. Então, é o forte aí da exportação brasileira, então acho que está num momento melhor aí proteína animal, né? é, varejo... Se você tem mais online, é bom. Se tem pouco online, não tão bom. né? Então, Renner. Vestuário é mais difícil ser, ser online. Né? Você não vai ficar comprando roupa. É mais difícil né, você comprar roupa online. A não ser que você já conheça aqui o um modelo. Então, tem uma limitação né, para crescer venda online de roupa. Já outras coisas que a Magazine Luiza vende, que o Mercado Livre, que a B2W, que a Via Varejo, então tem, tem um potencial de crescimento maior, tá? Olha, Tiago, é, ele pergunta se vamos ter novos fundos. Né? Eu imagino que fundo seja o ponto mais baixo, né? Não seja fundo de investimento. Parece que os 63 mil pontos é passado distante, né? Como eu falei até nas lives que eu fiz com, com o Rafael semana passada e nessa quarta-feira, o meu palpite, se eu fosse cravar um o número, né, o mínimo que a Bolsa chegaria, na minha opinião, 70 mil pontos. Né? Então, se você tem aí 10% de queda no 78 mil que está agora, chegaria no 70 mil. Agora, é impossível saber onde é o fundo. Tá? Então, a gente não sabe exatamente quando ele vai acontecer e qual é patamar, patamar. Né? Porque se eu soubesse certinho, né, tipo de volta para o futuro, lá, você tem o almanac, você vai lá e pega todos os dias né, que... De volta para o futuro, eu fui longe, né? Mas é um filme bem interessante, né? Quem não gostaria de ter uma máquina do tempo aí? Então você volta lá na história e vê o ponto mínimo e aquele dia você compra tudo, né? Então assim, isso não, não tem como saber na prática. Então a gente recomenda que você vá fazendo compras, né? No dia que está na promoção, né? Então no dia que tem uma ação que você gosta, que você conhece, que está na nossa carteira, por exemplo, né? Que que o papel está bem abaixo aí do preço teto, pô, é a hora de comprar né? então hoje, por exemplo tem diversas empresas aqui caindo 4, 5% né? e, e como eu disse hoje, os exportadores estão indo bem, né? Ó, Marfrig e Minerva estão subindo, Clabin e Suzano o resto todas as empresas estão em queda aqui, CSN também está, está subindo tá pessoal, Vale devido aí o preço do minério de ferro, né? A Vale acabou sendo um, um papel defensivo, né? Quer dizer, quem diria, né? Que uma empresa de commodity vira defensiva, tá? Então é impossível saber, tá? O fundo da bolsa, é... acho realmente quase que impossível de saber o fundo da bolsa, tá? E por último é, gostaria de novo aqui de, de falar do nosso podcast Fora da Caixa. Tá? É um projeto meu e do Murilo, uh, lá na Levante. E a gente fez né, uma entrevista com, com, com o Luiz Paulo Aranha da Mult, tá Então é bem, é bem legal. É... Vou deixar o link aqui para vocês ouvirem. Né? Chegando aí o final de semana, eu acho que é bem, bem interessante para... Estou copiando aqui o link para colocar para vocês, tá? Então, podcast fora da caixa, para quem não segue ainda, lá no Spotify. Então, é o sétimo episódio. Então, eu e o Murilo batemos um papo aí com o Luiz Paulo Aranha, né? Brother e está com a Levante aí desde o começo. Participou do nosso primeiro evento presencial. Estava lá no último evento, o que esperar de 2020. Então, é... deixo aqui o convite para vocês escutarem aí o podcast, né, no final de semana, é, que é, que é tranquilo. Bom, pessoal, é, aguardar agora o Sérgio Moro, né? Vamos ver, o Ibovespa está caindo 2,5, então está caindo, né, bem mais aí do que o Ibovespa. Desculpa, que o S&P 500, né? Então o Ibovespa 2,5 de queda, S&P 500 está subindo 0,9, né? Então hoje estamos descolando aí eu acho que é por causa da saída do Sérgio Moro. né? Vamos ver, né? vamos aguardar. É, tem muito ruído, né? muita política. né? Acho que todas as TVs, né? a imprensa em geral, está muito focada em política, que agora não tem mais tanta notícia, está todo mundo em casa, está tudo parado, está todo mundo fazendo live, então aí precisa ficar fazendo né? diz que disse de política. Então acho que precisa ter... É, né, mas separar o ruído do do fato né, do sinal. Então é isso pessoal. Vamos ver aqui. O pessoal está falando que o Moro não sai. Vamos ver né. Tomara que não né. É, enfim, mas a situação política realmente está bem deteriorada né. Acho que o Congresso está vivendo aí um outro outro Brasil né. Tá um momento tá muito mais tranquilo lá. Né? Não deve ter ninguém hoje lá já sexta-feira né o pessoal deve estar lá nas casas deles, lá em Brasília ou, enfim bom, pessoal, é isso então, agradecer a presença de todos reforçar o convite aqui para o podcast Fora da Caixa, um forte abraço então, bom final de semana vamos ficar em casa aí, se sair usa máscara, vamos, vamos cuidar aí, que acho que o pior está ficando para trás, né, então é, começo de maio acho que as coisas vão começar a voltar mais ao normal, tá um forte abraço então, um bom fim de semana, um abraço, tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.